Prana Lauber und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir wollen wir mehr Lebensenergie kreieren. Und in der heutigen Folge kreieren wir ganz viel Lebensenergie mit Linda. Linda Brack ist die Gründerin und Initiatorin von Frauenmacht, einer Initiative, die ja, dazu beisteuert, dass Frauen wieder mehr machen. Sie selbst ist eine absolute Powerfrau und nach Ellie im letzten Interview, im letzten Podcast, die perfekte Frau, denn Ellie Elden Oldenburg aus dem letzten Interview ist auch Teil in ihrer Initiative und ähm, die beiden ergänzen sich einfach. Ja, super. Wir kennen Linda schon von Minute 1 an und sind völlig hin und weg. Sie hat uns angesprochen damals und das ist jetzt auch mittlerweile schon fast ein Jahr her und war ganz interessiert daran, wie wir als Schwestern zusammen gegründet haben und äh, ja, wie das Ganze so abläuft bei uns. Und wir haben uns damals mit ihr im Stadtpark in Hamburg getroffen und ja, waren umgekehrt auch wirklich direkt auf einer Wellenlänge mit Linda. Linda ist witzig, einfühlsam, sehr pragmatisch auch und eine wirkliche Powerfrau. Sie hat Frauenmacht gegründet und inspiriert und bringt starke Frauen zusammen und ermutigt alle Frauen wieder mehr zu machen, in Anführungsstrichen machen. Denn bei ihr geht es auch immer darum, um das Thema Mindful machen. Was können wir tun, wenn auch mal Fehler passieren? Wie kommen wir überhaupt ins Handeln? Wie schaffen wir es, Dinge anzupacken, auch wenn sie ja, wie ein großer Berg vor uns stehen? Und darüber sprechen wir in diesem Interview und ähm, unter anderem aber auch über die Initiative Frauenmacht. Und äh, Frauenmacht beschäftigt sich mit den Themen wie Frauen in Führung, Unabhängigkeit, Leadership, Selbstständigkeit und natürlich, dass Frauen auch ähm, jobfairer behandelt werden. Also es geht nicht nur ums Gründen, um die Selbstständigkeit, sondern auch wie du als Frau im Job, im Beruf, im Alltag, aber auch im Privaten wieder ja, ins Machen kommen kannst, zu dir stehen kannst, zu deinen ähm, Themen, die dir wichtig sind. Und diese Themen begleiten eben Linda auch schon seit ihrer Jugend und nun möchte sie anderen Frauen einfach eine Plattform bieten, ja, auf der sie Inspiration und Support finden. Das heißt, Frauenmacht findest du online sowie offline. Aber ich möchte gar nicht so viel von wegnehmen, <lacht> denn Linda stellt sich gleich selber vor und auch ja, lausche gerne zu ihren Inspiration und zu Frauen, die sie inspiriert haben, wer so im Netzwerk ist und ja, was es bedeutet, als Frau ins Machen zu kommen. Und jetzt wünsche ich dir wundervoll, eine wundervolle Zeit mit uns beiden und du darfst ab sofort unserem Interview lauschen. Ganz kurz in eigener Sache, diese Woche öffnet der Cooking Club wieder seine Tore und du kannst dich ab sofort wieder anmelden für unseren ähm, Prana Cooking Club. Unsere Community wächst und wächst und du 
kannst jetzt Teil werden und mehr Inspiration finden für dich, für deine Küche, für deinen Alltag. Wir geben dir ganz viele Alltagstipps mit, besonders was du jetzt zu dieser Sommerzeit machen kannst. Und auch das tun wir in der nächsten Live-Cooking-Session. Wir kochen ein gemeinsames Lunch mit dir, das wirklich äh, super lecker ist aber auch total einfach, dass du mitnehmen kannst, egal wo du bist, unterwegs im Büro oder gerade im Urlaub. Und wenn du keine Zeit hast am 11. August, dann kannst du die Session auch einfach dann nachkochen, wenn es bei dir reinpasst. Also melde dich gerne für den Prana Cooking Club an. Und es gibt diesmal auch für alle Yogis unter uns ein ganz, ganz, ganz tolles Special. Also schau da mal unter www.pranapyourlife.de rein. Und wenn du das Gefühl hast, du brauchst eine etwas größere Veränderung in deinem Leben, wir nehmen ab sofort wieder Coaches auf und begleiten dich in zwölf Monaten zu mehr Prana. Wir helfen unter anderem berufstätigen Frauen und Männern dabei, mehr Energie, Gelassenheit und Leichtigkeit im Alltag zu entwickeln durch einfache Umsetzung von ayurvedischer Ernährung, Yoga und Achtsamkeitsübungen. Und dabei geht es nie um eine Dogmatik, sondern darum, deinen individuellen Weg zu finden, auf dem wir dich begleiten. Und wenn das äh, für dich etwas ist, wenn du ein bisschen Unterstützung brauchst auf deinem Weg, dann mach dir jetzt gerne ein unverbindliches Gespräch aus und alle Informationen dazu findest du unter pranaupyourlife.de pranaup und alle Links findest du auch wie immer in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir wahnsinnig viel Spaß mit Linda von Frauenmacht. Ich freue mich, Linda begrüßen zu dürfen bei uns im Podcast und wir sitzen hier auf einer wunderschönen Yogamatte gegenüber. <lacht> und äh, ja, heißt dich erstmal herzlich willkommen, liebe Linda. Hallo Jasmin, freut mich sehr, dass ich hier sein darf. <lacht> auf der Yogamatte mit Tee. Ja, mit wunder ähm, leckerem Tee habe ich schon Richtig. gehört. Ist sehr, sehr gut. Ja, stimmt ein sehr wohlig ein. Ja, es ist ein Watertee, also für alle, ähm, die schon mal einen Watertee getrunken haben. Mit Süßholzwurzel können wir nur empfehlen. <lacht> Absolut, ich finde ihn sehr gut. Ja, liebe Linda, ähm, magst du dich einfach vielleicht selber einmal kurz vorstellen und erzählen, was dich so ausmacht? Ja, ich liebe diese Frage. Ähm, ich bin Linda, ich lebe in Hamburg, 28 Jahre immer noch. Ich sage das, solange ich das noch kann. Bis Dezember ist dann Schluss, also dann die 29 da sein, aber ist auch okay. <lacht> ähm, genau, ich ähm, arbeite aktuell im Marketing- und Kommunikationsbereich im Coworking-Space äh, vom Beta-Haus und äh, habe davor mal im Mittelstand gearbeitet, war dann sehr unzufrieden mit der Führung. Habe nebenbei studiert Marketing und Management und habe mich dann tatsächlich auch auf das Thema Leadership-Management, was das Ganze ausmacht und was der Unterschied ist, so ein bisschen fokussiert, weil ich das dann doch sehr beeindruckend fand, wie viel das ausmachen kann. Mhm. Und äh, dachte dann, dass in der Startup-Welt von Hamburg ich vielleicht äh, andere Dinge mir entgegenkommen werden, wo es anders laufen würde. Aber das war natürlich auch nicht ganz so richtig, die Annahme, sondern es kommt immer tatsächlich dann doch auf die Menschen und die Kultur drauf an, die im Unternehmen 
herrscht. Und ähm, genau, ich bin jetzt im Beta-Haus gelandet. Ähm, das sind so die Sachen, die ich so tagsüber mache und mhm. offiziell mache. Und nebenbei habe ich aber auch noch gegründet. Letztes Jahr unter anderem Flow Education mit meinem Freund zusammen, Jan Hisselbart. Wir möchten ganz gerne das Bildungsideal neu schreiben und das System revolutionieren, weil wir das aktuelle System sehr veraltet finden und das muss unbedingt ja, anders aufgestellt werden. Und ich habe die Initiative Frauenmacht gegründet, die Frauen nach vorne bringen sollen, dass sie ihren Mut packen, die Dinge und das, was sie machen möchten und ihre Interessen nach vorne zu stellen. Und besonders viele haben wir aber Gründerinnen zum Beispiel dabei, als Macherin, als Mutmacherin, die anderen Frauen dann erzählen und berichten, wie sie es gemacht haben und eine Inspiration hoffentlich sein können für andere, um selber dann ja, den Mut zu packen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt auch oder ich mache das, was ich halt gerne machen möchte, damit wir final tatsächlich mehr Frauen in Führungspositionen haben und auch mehr Gründerinnen in Deutschland haben. Voll schön. <lacht> ja, das, äh, wir durften ja auch schon Teil genau. davon sein und wir kennen Linda ja schon von Minute 1 an oder andersherum, wie auch immer man das <lacht> sagen möchte. Das ist, glaube ich, ich auf Gegenseitigkeit tatsächlich. <lacht> ich habe euch dann auch entdeckt und dachte, Mensch, guck mal, was für zwei unglaublich tolle Frauen mit einer unglaublichen Ausstrahlung. Ähm, die es jetzt äh, gepackt haben und gesagt haben, sie machen das und das war total, da war ich sehr neugierig, was dahinter steckt, wer das ist und, und was wir jetzt macht und genau, und da hatte ich auch begonnen dann mit Frauenmacht und das war sehr schön, dass wir uns dann kennengelernt haben. <lacht> ja, du, du sagst immer so schön, ähm, das Projekt Frauenmacht ist dir zugeflattert. Mhm. Ähm, ich würde es gerne mal so formulieren, es ist dir vielleicht zugeflattert, aber du hast den Vogel oder Schmetterling oder was auch immer dir zugeflattert ist, ja auch in die Hand genommen. Wie hast du das gemacht oder warum hast du überhaupt die Augen aufgehabt, dafür so etwas anzunehmen? Ich habe dem Vogel ein Zuhause gegeben. Ja. Richtig. Ich habe eine ursprüngliche Idee mal gegenüber einer Facebook-Gruppe geäußert und diese ursprüngliche Idee war, dass ich mal mit 15 Jahren ein Buch in der Hand hielt, mhm. äh, Frauen ganz oben. Und das mhm. ist ein Schwarz-Weiß-Buch aus den 70er, 80er Jahren und da sind Frauen äh, porträtiert, äh, die damals zu der, der Zeit schon besondere Berufe ausgeübt haben, wie Politikerin, mhm. Übersetzerin, Psychologin, Schauspielerin und das fand ich äh, sehr schön. Also es war ästhetisch erstmal sehr schön, weil da sehr schöne Fotografien drin sind, waren aber auch natürlich Interviews dazu, also was die Frauen ausgemacht hat. Und das wollte ich gerne immer auf meine Generation mal übertragen, weil mich das so inspiriert hat, weil ich das so schön fand, weil ich dachte so, Mensch, schau mal, tolle Frauen und das kannst du auch machen, Linda. Also wenn du Politikerin werden möchtest, das ist kein Problem, mach das. Und das wollte ich gerne übertragen. Und ähm, diese Idee fanden sehr viele andere Frauen sehr gut und hatten mir schon dann ihre Geschichte auch äh, mitgeteilt und gesagt, Mensch Linda, mach das. Wir brauchen immer mehr Vorbilder, äh, gerade wir Frauen, damit wir voneinander auch lernen können, uns austauschen können und gegenseitig einfach wachsen. Ähm, und dann waren das so viele Reaktionen, dass ich das nicht äh, liegen lassen wollte. Und dann habe ich dem kleinen Vogel, der da kam, äh, wie gesagt, ein kleines äh, Nest gebaut, dem Namen Frauenmacht gegeben und es aufgenommen. Weil das wäre einfach zu schade gewesen, diese ganzen Reaktionen, also die ganzen Menschen, die ja schon da waren, ähm, das einfach liegen zu lassen und damit nichts zu machen. Genau, und dann habe ich irgendwie angefangen, das äh, zu gestalten und äh, das, was ich kann, sind Webseiten bauen oder Dinge ringsherum mit Grafiken und so weiter. Und dann habe ich das erstmal gemacht 
Und dann hat sich das Ganze gefügt und die Geschichten sind äh, zu peu à peu gekommen, die Frauen und das Netzwerk natürlich, weil das eine und das andere schwingt auch. Und so haben wir dann angefangen, online eine Community aufzubauen und die Geschichten mhm. zu präsentieren und dann später auch irgendwann offline. Genau. Voll schön. Ähm, ja, Frauenmacht steht ja auch für Frauen und Machen natürlich. Und ich finde, du bist halt auch so ein, so ein Inbild oder Sinnbild für äh, eine Macherin. Und das zeigt es ja auch gerade mit dem, ja, wie du es, du hast es einfach in die Hand genommen. Ähm, weil Ideen haben ja doch auch viele und es geht ja dann immer darum, äh, wie setze ich das denn um? Ähm, und zu dem Thema, wir haben ja auch oder wir durften ja bei einem Offline-Event auch schon einen Vortrag halten äh, zu dem Thema Mindful machen. Was bedeutet für dich denn Mindful machen und wie setzt du das so in, ja, wie, wie setzt du das in den Alltag um? Machen hat prinzipiell erstmal etwas damit zu tun, die Dinge vielleicht nicht so ernst zu nehmen, sich selber vielleicht auch nicht und Dinge auszuprobieren mhm. und gleichzeitig damit auch zu kalkulieren, dass etwas schief gehen kann und darf ja. und das völlig in Ordnung ist. Also die Erwartungen halt einfach runterzuschrauben und ähm, eine Erfahrung zu machen und ähm, vielleicht nicht eine Perfektion zu erwarten, sondern eine Erfahrung. Und ähm, wichtig, glaube ich, ist es da, ähm, zu Beginn vorher zu wissen, wer man selber ist, welche Fähigkeiten man hat. Ähm, weil wenn man das zum Beispiel weiß und sich immer wieder reflektiert, dann ist es eigentlich relativ egal, was du machst. Und wenn du auch hinfällst, weil es ist nicht schlimm, du kannst immer wieder aufstehen und kannst das, was du gelernt hast und das, was du schon vorher konntest, kombinieren und weitermachen. Und vielleicht sogar besser, weil du etwas daraus gelernt hast. Mhm. Ähm, und das versuche ich für mich selber zu praktizieren, mir die Angst zu nehmen und mir selber den Mut zu geben und zu sagen, Hina, mach einfach, das ist völlig in Ordnung. Ähm, damit äh, verantwortungsvoll umzugehen oder achtsam auch, äh, bedeutet für mich, dass ich tatsächlich auf mich achte, also zu wissen, was kann ich, ähm, worin bin ich gut und äh, was bringt auch der Außenwelt vielleicht etwas, ähm, was sie bemerken, ne, was für sie gut ist und wie kann ich daraus einen Strick ziehen, was quasi Beinwelten gut tut und dann loslegen. Und ähm, das ist halt immer das Geheimnis. Ne? Einfach, einfach mal starten und äh, natürlich auch aufs Bauchgefühl hören. Ähm, <lacht> <lacht> das äh, hat äh, der Papa mir immer beigebracht. Und äh, wenn ich immer zu ihm gerannt bin und gesagt habe, Papa, da ist eine riesengroße Entscheidung von mir oder eine Möglichkeit, eine Veränderung, sag mir doch mal bitte, äh, was ich machen soll, hat er immer gesagt, Linda, ich werde dir diese Entscheidung nicht abnehmen, aber ich kann dir den Rat geben, höre auf dein Bauchgefühl. Und ähm, das war tatsächlich erfahrungsgemäß in den letzten Jahren immer so, dass das äh, ein sehr guter Ratgeber war, von innen heraus selber äh, darauf zu hören, was der Bauch sagt. Mhm. Und ähm, ja, und dann kann eigentlich am Ende des Tages nicht mehr sehr viel schief gehen. Es ist schön, dass du das sagst, weil ähm, unsere Mutter hat auch immer den Ansatz gehabt, <lacht> immer wenn wir zu ihr gekommen sind mit einer Frage oder einer Sache, ja, einer Entscheidung, hat sie auch immer gesagt, ja. Ich hätte am liebsten, also ich hätte dann am liebsten von ihr gerne gehört, du machst das jetzt so oder so. Aber sie hat immer gesagt, das musst du selber für dich entscheiden. <lacht> ja, und ich habe es gehasst als Teenager. <lacht> und ja, heutzutage oder mittlerweile bin ich sehr froh darüber, 
dass sie uns immer selbst hat entscheiden lassen oder uns gezwungen hat dann auch, ja. weil was musst du tun? Du musst tatsächlich nochmal wieder drüber nachdenken. Ja. Du kannst die Verantwortung nicht abgeben. Ja. Es ist etwas, es ist deine Entscheidung, es ist dein Leben am Ende. Ähm, ja. ja, bist du auch dafür verantwortlich und solltest auch die Entscheidung treffen. Absolut. Ja, ja. Ich wollte auch immer gerne einen richtig oder falsch dann hören, mhm. was ich jetzt machen soll. Aber am Ende des Tages müssen wir halt selber die Verantwortung dafür übernehmen. Und das mag im ersten Moment sich etwas anstrengender anfühlen. Ähm, lebt sich aber unglaublich viel besser natürlich und ist final auch gar nicht unumgänglich, dass wir selber die Verantwortung für das übernehmen, was wir tun. Ähm, und, und wenn wir dann was gemacht haben, worin wir auch irgendwie Spaß hatten, uns erfüllt oder vielleicht andere irgendwie eine Freude bereiten konnten, ist es ja dann das ja auch uns auf unser Konto ein, ne? dass ja. wir halt diese Entscheidung auch für uns getroffen haben. Ja, ja. das stimmt. Und ähm, wenn das jetzt so ist, du fängst irgendwas an zu machen und dann läuft das aber nicht so richtig. Äh, wie gehst du denn damit um? Ich muss mal kurz überlegen, was ich sagen könnte. Was? Was läuft? Bei mir läuft alles gut. <lacht> Natürlich läuft nicht immer alles gut. Dann rufe ich wahrscheinlich auch erstmal Papa an <lacht> und sage, Papa, es war nicht so gut. Ich besinne mich, also natürlich gibt es dann einfach schlechte Tage und dann kann man auch das erstmal akzeptieren, dass es nicht gut gelaufen ist. Das ja. ist nicht schlimm. So. Mhm. Das Wichtige ist, es zu akzeptieren, es nicht, nicht zu wegzureden, mhm. sondern vor den Augen zu halten und zu sagen, okay, war nicht gut, ist nicht gut gelaufen. Ähm, woran lag es denn? Also es ist vielleicht nicht meine Sache gewesen, war ich nicht gut darin gewesen, habe ich vielleicht etwas verfolgt von jemand anderen oder so mhm. und war gar nicht mein eigenes, meine eigene Intuition gewesen. Ähm, also das zu analysieren, mhm. äh, ein bisschen auseinanderzunehmen und daraus zu lernen und dann darf man sich auch gerne daran wälzen oder mal äh, zu sagen, ach, das war scheiße, scheiße, scheiße. Also das ist völlig in Ordnung, okay. zumindest finde ich das, ja. äh, dass man dann auch da gerne mal sich drin baden darf und dann aber halt analysieren und weitermachen. Und das ist halt das Wichtigste. Und äh, das weiß ich aber meistens auch schon selber für mich vorab, mhm. wenn ich halt, oder weiß ich für mich selber im Leben. Deswegen habe ich auch keine Angst davor, mhm. Dinge halt einfach auszuprobieren, weil ich weiß, es wird irgendwie weitergehen. So. Ja. Es, ähm, ich werde wahrscheinlich nicht auf der Straße landen. Ähm, ich werde irgendwie immer was finden, was ich machen kann und ich werde immer einen Ausweg finden und auch das hat Papa, das ist Wahnsinn, Papa ist echt ein, ist ein toller Typ. Der Papa hat immer gesagt, für jedes Problem gibt es auch eine Lösung. Und ähm, auch das ist wieder so. Ne? Und dieses, das zu verinnerlichen und das verinnerlicht zu haben für mich selber, das macht mich halt mit diesen Dingen einfach leicht. Und ähm, dann kann ich das auch einfach angehen und es ist völlig in Ordnung, wenn etwas nicht läuft. Ja, finde ich auch. <lacht> Aber... Ähm Warum glaubst du denn, dass es vielen Frauen so schwerfällt, den ersten Schritt zu machen? Überhaupt. Da ist ganz viel Angst da, da ist sehr viel Unwissenheit da, ähm, auch Erfahrungen sind manchmal nicht da und das hat Erfahrungen damit zu tun, im Jobleben natürlich, ähm, wie man sich da zum Beispiel ähm, verhalten kann, aber auch die Erfahrung mit sich selber. Also sprich, mal in die Erfahrung zu gehen, wer bin ich denn eigentlich, was kann ich, was sind meine Fähigkeiten, was möchte ich gerne tun, worum bin ich gut. Alleine da fängt es ganz, ganz, ganz häufig an, so die Frage mal zu stellen, was macht dir denn Spaß, worin bist du denn gut, wann hast du denn wirkliche Freude und ähm, wann bist du im Flow für dich selber. Mhm. Ähm, so, und wenn man solche Sachen mal anfängt, das zu klären, dann äh, kommen Frauen auch meistens irgendwann natürlich an den Punkt äh, zu sagen, okay, jetzt fehlt nur noch der Schritt, dass ich den Mut habe, das tatsächlich auch ähm, zu machen oder anderen anzubieten oder das wirklich ernsthaft für mich auch wirklich umzusetzen. Und 
Da wiederum können natürlich Erfahrungsgeschichten, wie wir es zum Beispiel auch machen, sehr helfen, weil man dann den persönlichen Austausch hat. Was bei Frauen macht, sehr ähm, funktioniert oder sehr gut ist, wenn wir diese Events haben, wenn ihr zum Beispiel auch eure Geschichte dort präsentiert habt, können andere nachfragen, wie hast du das denn gemacht, wie funktionierte das denn, hattet ihr ein Tief, hattet ihr wieder ein Hoch ähm, und dann können sie das für sich selber übertragen auf ihre eigene persönliche Situation und das schafft meistens ähm, Mut und äh, das schafft meistens äh, ein bisschen Sicherheit, äh, Stabilität äh, für, für die eigene Geschichte. Ja und vielleicht ja auch Inspiration oder generell so, Absolut. Ähm, dass sowas, also dass es möglich ist und dann vielleicht ja. klickt es dann irgendwann, dass es für einen selber auch möglich ist, ja. so. nicht nur für andere. Ich glaube, ähm, Vorbilder sind super, super wichtig, aber ich finde, sie müssen irgendwie auch greifbar sein, weil ja. ähm, es bringt mir nichts, eine, ach, keine Ahnung, jetzt fiel mir Mutter Theresa ein, <lacht> das ist auch nicht schlecht. <lacht> also, <lacht> eine ähm, starke Frau im, keine Ahnung, in der Politik oder die vielleicht schon so weit weg ist, ähm, Schauspielerin, die sich aber ja. engagiert, wie auch immer. Ja. Das ist ja etwas, eine Person für mich, ähm, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich das auch kann. Oder eine Oprah Winfrey wäre es jetzt ja eher so bei uns. Absolut. Und meistens sehen wir auch irgendwie nur die Außenfassade von ja. dem Ganzen. Meistens. Also natürlich ja. einige Künstler oder Politiker machen vielleicht das ganze Leben ein bisschen transparenter. Mhm. Aber natürlich ist es sehr viel greifbarer, wenn ihr da seid und man euch fragen kann, wie war denn jetzt die Anfangsphase und ja. äh, wie lief es denn an und wie kann man denn damit umgehen und wie habt ihr euch dabei gefühlt und welches Umfeld hattet ihr, Familie und so weiter und waren die eigentlich, standen die hinter euch oder nicht? Ja. Also alle solche ähm, persönlicheren Sachen, ähm, wie man sich selber dabei gefühlt hat und auch ringsherum und das ist sehr schwer natürlich, das mit sehr, sehr großen angesetzten Vorbildern irgendwie zu erfahren oder das, das ja, auszumachen. Ja. ja, und meistens, also das ist auch unsere Erfahrung, wir haben außerdem sehr, sehr viele Rückmeldungen bekommen auf dieses Event. Also das war auch wirklich schön zu sehen oder zu lesen dann hauptsächlich. Und ähm, ich glaube, was den meisten wirklich geholfen hat, dass wir uns auch verletzlich gezeigt haben. Weil mhm. Das ja. ist ja so der Punkt. Ne? Ja. Also ich hebe ja auch gerne die anderen ähm, dann auf so ein Podest mhm. und bei denen funktioniert es, ja. bei mir nicht. Und ja. wenn man dann hört, okay, die haben halt auch gestruggelt und äh, da ist auch nicht immer alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, genau. ja das hilft ja auch. Und, Absolut. Aber, ja, gerade das Thema Verletzlichkeit. Ne? Absolut, weil wir ja alle am Ende des Tages nur Menschen sind. Ne? Ja. Und ähm, Medien und Sonstiges machen uns aber sehr vieles vor, dass äh, halt irgendwie alles tatsächlich irgendwie immer läuft und mhm. äh, ganz viele irgendwie das und das äh, hinbekommen und so weiter. Aber die Phasen dazwischen, dass es den Menschen auch mal schlecht ging, dass die Familie nicht dahinter stand oder mhm. dass sie keinen Job hatten oder dass sie andere Jobs machen mussten oder mhm. was auch immer, das war überall irgendwo mal. Also keine Geschichte ist ähm, so sauber, wie sie vielleicht irgendwie mal dargestellt wird, sondern jede Geschichte hat Holpersteine und die sind auch gut und wichtig, um halt genau dann wieder den nächsten Schritt zu machen. Mhm. Ähm, aber um das zu verstehen zu können, muss man genau diese Verletzlichkeit halt auch tatsächlich mit präsentieren und ähm, damit andere sagen, ah, okay, alles klar, also bin ich nicht falsch, sondern äh, oder ist das bei mir nicht nur doof, sondern ist das okay mhm. und es gibt einen Weg weiter. So, ja. ne? Also nur weil das jetzt irgendwie doof ist oder ich das nicht erfülle oder so, heißt es das nicht, dass sie jetzt komplett ausgeschlossen ist, dass ich noch was ganz Tolles machen kann. Mhm. Das ist unglaublich wichtig. Ja, total. Ähm, welche Vor 
Frauenbilder oder Frauen sind denn die Frauen, die, die du so durch Frauenmacht ähm, präsentierst oder die ihr da so im Portfolio habt, wollte ich schon sagen. Also eine sitzt mir äh, bevor. <lacht> ähm, Jasmin und äh, Josefine, einmal von, von äh, Fun Up Life, genau. Einer mit äh, der ersten und ähm, genau, ansonsten, wir haben ganz, ganz viele Gründerinnen tatsächlich im Portfolio, wenn man das so sagen kann, die selbst gegründet haben, Unternehmen. Ähm, ich versuche ein bisschen darauf zu achten, dass wir ganz verschiedene äh, Thematiken von Unternehmen oder Startups mit dabei haben, ähm, damit man tatsächlich auch sehr viele verschiedene Geschichten einfach hört. Mhm. Wir haben im hoffentlich auch ein bisschen verschiedenes Alter dabei. Zumindest versuche ich das auch bei Frauennacht wiederzuspiegeln, dass mhm. wir ganz junge Gründerinnen dabei haben, aber auch irgendwie so ein Neustart mit 40, 50 irgendwie nochmal mhm. gewagt und so weiter, damit der Austausch auch da irgendwie stattfinden kann. Und ähm, genau, und so darf tatsächlich auch, es muss wie gesagt, man muss nicht gegründet haben ja. auch und tatsächlich als Macherin irgendwie bei Frauennacht dabei zu sein, auch innerhalb von einem Unternehmen zum Beispiel, wenn man ähm, da einfach eine Position gewechselt hat, Karriere macht, was auch immer Karriere machen bedeuten mag. <lacht> <lacht> ähm, darüber lässt sich streiten und diskutieren. Ähm, wir haben aber auch zum Beispiel eine sehr tolle Frau dabei, Ellie, die im Jobsharing-Modell arbeitet, die Mutter ist und äh, nebenbei noch selbstständig und im Konzern arbeitet. Die wir auch gerade interviewt haben. Ah, okay. <lacht> ja, ja. <lacht> Weil das auch eine ganz, ganz tolle, äh, inspirierende Frau ist, finde ich. Absolut. Und sie ja, macht sehr viele Dinge. Gut. Und ähm, das zum Beispiel ja. ist super spannend natürlich. Ja. Und ähm, ja. sie arbeitet in sehr großen Unternehmen, aber macht natürlich auch nebenbei sehr tolle Sachen. Und ja. das ist faszinierend. Und ähm, es ist äh, interessant, verschiedene Geschichten irgendwie darzustellen, damit natürlich auch so viel wie möglich irgendwie äh, an Gedanken und Fragen irgendwie abgedeckt werden kann von anderen Frauen. Ähm, und da möchte ich wirklich im besten Fall eigentlich niemanden abschließen. Nicht vom Alter, nicht von der Herkunft. Obwohl wir natürlich aktuell noch auf Deutsch machen, aber vielleicht ändern wir das auch nochmal irgendwann. Aber natürlich egal, ob Mutter, Jung, ob man das machen möchte oder nicht, in welchem Stadion man ist, ob man Geld hat oder nicht. Und ähm, da versuchen wir ganz viel verschiedene Geschichten einfach mit reinzubringen. Und das macht es ja auch lebendig und spannend. Ja. Wir haben ja auch ganz viele Hörerinnen, die jetzt nicht unbedingt gründen möchten. Wie, wie siehst du das denn? Wie kann man denn als Frau auch sonst in seinem Umfeld vielleicht auch im Privatleben etwas ändern oder etwas mehr ins Machen kommen? Ähm, genau, also man muss ja nicht gründen dafür, um, um da anzukommen, wo man sich gut fühlt. Mhm. Das kann ja auch innerhalb eines Unternehmens sein. Das ist sogar toll. Es gibt auch tolle Unternehmen, wo man das machen kann, denen man ja. sich anschließen kann. Ähm, wie kann man dazu besser kommen? Also natürlich ist Netzwerken eine sehr schöne Sache. Ähm, Events zu besuchen, da wo man in der Stadt gerade ist. Meistens gibt es das in größeren Städten. Es gibt natürlich aber auch online die Möglichkeit, äh, zum Beispiel an irgendwelchen Sachen, Austauschplattformen irgendwie teilzunehmen. Was da der Vorteil natürlich immer ist, ähm, man wird immer irgendwie Geschichten hören. Es muss auch nicht immer natürlich in der gleichen Branche sein oder ich muss nicht mich mit jemandem austauschen, der meinen Job auch ähnlich macht, sondern einfach nur, um verschiedene Lebenswege mal gehört zu haben, Möglichkeiten, was kann man machen. Also vielleicht jemand berichtet dann darüber, ich habe ein Coaching gemacht oder ich habe online was gemacht oder ich habe mir mal eine Auszeit genommen, das und das hat mir geholfen. Ich habe eine Weiterbildung dort und dort gemacht. Das können ja alles Impulse sein, die einen weiterbringen. Also Netzwerken auf jeden Fall, online oder offline. Und das gibt immer meistens Angebote dafür. 
Aber auch innerhalb zum Beispiel von einem Unternehmen kann man sich immer austauschen. Da bin ich auch ein großer Freund davon, mal zu fragen, Mensch, wer arbeitet in XY, in welchem Büro, irgendwo drüben, können wir nicht mal zusammen essen gehen, mhm. lunchen, Lunchtermine ausmachen, dann sich überlegen, ähm, wer sind meine Vorbilder oder wen finde ich inspirierend, mal diese Menschen mal anzuschreiben einfach. Mhm. <lacht> die beißen auch nicht. Die beißen auch meistens nicht. Ähm, vielleicht erhält man keine Antwort, aber im besten Fall bekommt man einen und macht vielleicht sogar mal einen Kaffee-Dale aus oder ja. so. Ähm, und es tut nicht weh. Also das, mhm. man hat nichts zu verlieren. Ne? Immer auch mal fragen, was ist denn das Schlimmste, was jetzt passieren könnte. Nichts, also er antwortet vielleicht nicht. Aber ähm, genau, und solche Sachen können einen auch weiterbringen. Ja, das heißt an alle Frauen da draußen, einfach mal anfangen, ne? Netzwerken, mhm. online, offline, egal wo du bist, ähm, die Inspiration holen von Vorbildern und ähm, auch in deinem eigenen Mikrokosmos vielleicht einfach mal schauen, wer ist denn da schon, ähm, wen, mit wem kann ich mich austauschen und ähm, wenn das nicht reicht, dann ja, vielleicht aus der Komfortzone rausgehen mhm. und auch einfach mal die Personen anschreiben, die ja, vielleicht in, ja, in dessen ähm, Fußstapfen, wollte ich schon sagen, gar nicht vielleicht einfach nur ähm, deren Weg ich inspirierend finde. Weil ich glaube, jeder Weg ist ja dann am Ende sowieso anders. Ähm, Absolut, ja. aber wie gesagt, das sind immer Aspekte, die wir einfach von anderen Menschen mitnehmen können, die uns zu irgendetwas einen Gedankenanstoß geben wo wir dann draus ziehen und sagen, Mensch, vielleicht wäre das auch was für mich. Ich nehme heute mit, dass der Tee was für mich ist, auf jeden Fall. Ja, so Kleinigkeiten, weiß ich nicht. Aber vielleicht wird das sogar eine Morgenroutine für mich werden. Ich weiß ja. es nicht. Vielleicht kaufe ich mir diesen Tee jetzt und werde morgen damit anfangen. Und vielleicht mache ich mir dann sogar langfristig mal Gedanken, mal öfters Yoga zu praktizieren. Und das war ein kleiner Impuls gewesen, ja. der aber vielleicht eine Wirkung einfach hat. Und daraus entwickeln sich Dinge, fügen sich Dinge. Und Netzwerk bedeutet auch zum Beispiel immer, dass man Menschen meistens hat, mit denen man sich auch manchmal langfristig oder öfters zumindest mal austauscht. Und das ähm, können manchmal Freundschaften werden und das, das bereichert einen meistens. Das mhm. muss nicht immer nur im Businessbereich sein, das kann auch privat sein. Und aus allem wird irgendwie natürlich uns was gegeben, im besten Fall Kraft, Inspiration, Impulse, ja. was wir für uns mitnehmen können, nicht nur für den Job, sondern auch privat. Ja, auf jeden Fall. Und es muss ja auch gar nicht, auch bei uns, äh, wir haben ja doch jetzt schon seit über einem Jahr, anderthalb mhm. fast, keine Ahnung, ja. ähm, Kontakt und doch immer mal wieder ähm, kommt es dann hoch und ähm, mal, wir werden gleich auch noch lecker Mittagessen <lacht> uns austauschen. Das, ähm, Erst muss, die Arbeit, dann das Essen. Genau, das ist die Arbeit, dann das Vergnügen und Essen ist definitiv Vergnügen. <lacht> ähm, und das kann man ja auch einfach mal ganz locker sehen. Ja. Vielleicht ergibt es sich dann nicht morgen etwas davon. Ähm, genau. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die, man die ähm, Früchte auch ernten kann zu einem späteren Zeitpunkt. Mhm. Für das, ja, wo man vielleicht mal auch was reingesteckt hat. Vielleicht, also unsere Erfahrung ist auch, ähm, einfach mal zu geben, mh, was rauszugeben und vielleicht im ersten Schritt gar nicht unbedingt etwas dafür zu verlangen. Und dass es irgendwie an einer anderen Stelle wieder zurückkommt. Und ich finde das so Wahnsinn, weil ich dann denke so, ah, krass, okay, da ist es wieder zu mir zurückgekommen. Absolut, <lacht> ja. Ja. Aber auch die, offen, die Augen dafür offen zu halten, ist, glaube ich, wichtig, dass das passieren darf. Ja. Ja. ja, so und das ist zum Beispiel beim Netzwerken eigentlich so ein bisschen so ein, äh, kleines, äh, so eine kleine Regel, die man für sich selber auch mitnehmen kann. Gib erstmal gerne etwas äh, dem Gegenüber ähm, und dann wird es irgendwann zu dir zurückkommen. 
vielleicht im gleichen Moment schon, aber vielleicht auch etwas später. Und es ist nicht so, dass man zu Veranstaltungen gehen sollte und sagen sollte, so, ich habe jetzt folgendes Ziel und ich frage das mal nach und dann nehme ich das mit, dann gehe ich nach Hause und bin fertig damit. Also so funktioniert es auch nicht. Ähm, auch das wieder mit Erwartungen. Ne? Also da einfach mal völlig entspannt rangehen und äh, sich Events anschauen, Impulse mitnehmen, äh, öfters auch mal zu verschiedenen Veranstaltungen zu gehen, verschiedene Leute kennenlernen, aber auch vielleicht irgendwo wieder auftauchen und da vielleicht auch, na, wie gesagt, Beziehungen aufbauen oder halt, etwas erstmal reingeben und dann schauen, was wieder rauskommt. Aber genau, entspannt dorthin gehen. Also ohne Druck und ohne Stress, weil das funktioniert dann nicht unbedingt. Mhm. Weil wir möchten dann selber auch nicht so behandelt werden. Also wir möchten ja auch nicht, dass zu uns jemand kommt und sagt, kannst du nicht mal mir sagen und wie und kannst du nicht mal machen und mach mal. Mhm. Ah ja, okay. Dann Gut. fühlt man sich ja auch immer so ein bisschen ausgenutzt, in Anführungsstrichen. Ne? Ja, das mag ja eigentlich keiner gerne, das genau. Gefühl. Frauenmacht sagt es ja schon im Satz, es geht um Frauen. <lacht> Warum genau hast du ähm, doch auch die Frau so in den Vordergrund <lacht> gesetzt? Ähm, <lacht> ja. ja, ich glaube, du weißt schon, worauf ich genau <lacht> <lacht> ähm, Warum ist da noch Potenzial? <lacht> Naja, also erschreckenderweise ist erstmal so zu sagen, weil die Männer es einfach größtenteils schon können. <lacht> Die Frauen noch nicht so wirklich. Ich habe die persönliche Erfahrung gemacht in meinem Bekanntenkreis, dass ich tatsächlich Freundinnen von mir beobachtet habe, von denen ich ganz viel halte, die ganz toll sind, die ganz tolle Voraussetzungen haben und mit denen ich immer wieder Gespräche geführt habe, wenn sie zum Beispiel kurz vor dem Verhandlungsgespräch waren und sie einfach gesagt haben, ich kann das nicht einfordern oder ich kann die nicht darauf hinweisen. Er wird ja das schon gesehen haben, dass ich so viel und toll gearbeitet ja. habe. Und alles ist dann, also ne, das ich habe doch das gemacht und das, ähm, das, das verstehe ich, aber wenn man den Hinweis dann darauf gibt, pass mal auf, vielleicht könntest du aber selber auch natürlich deinen Wert präsentieren und sagen, ich habe das und das gemacht, ich hätte gerne folgendes Ziel, äh, als in Position mal zu kommen und ich habe übrigens das geleistet, ich möchte gerne, dass wir mal darüber sprechen, wie wir das anerkennen können. Und das war tatsächlich, also das ist eine, eine Beschreibung von einer Situation, aber verschiedene Sachen in ne, solchen Sachen, also solchen Gelegenheiten, ähm, war immer wieder so, nee, das traue ich mich nicht, das mache ich nicht, das, da, da fühle ich mich nicht wohl dabei. Ähm, nein, so. Und dann dachte ich, aber wie kann denn das sein? So, und da schwingt so viel Angst mit, so viel Unsicherheit, ähm, worüber sich Männer keine Gedanken machen, sondern sie gehen da rein und sagen dann so, so, so sieht's aus. Das habe ich gemacht. Das habe ich will gemacht. Ich das, haben das möchte ich gerne haben. Ja. Diskutieren wir nicht weiter drüber. Also denken da auch gar nicht so weiter drüber nach. Also wir Frauen sind einfach anders aufgestellt, ähm, weil wir andere soziale Komponenten mitbringen, weil wir wesentlich empathischer sind, weil wir ähm, harmoniebedürftiger sind, wenn man das so sagen kann, ähm, weil wir den gegen anderen gegenüber auch nicht verstoßen möchten und weil wir auch das für das Gesamte denken. Also wir denken auch immer fürs Unternehmen zum Beispiel und für das Team mhm. im Ganzen. Wenn ein anderer reinkommt, dann denkt er an sich. So. Das ist beides okay. Muss man halt gucken, wie kann man zum Beispiel ne, den Mittelweg davon finden. Und das fand ich immer erschreckend, dass, dass Frauen quasi nicht hinbekommen haben. Andererseits haben wir auch den Nachteil, wir sind wesentlich äh, kürzer in der Businesswelt unterwegs als Männer. Also Männer arbeiten einfach schon sehr viel länger. Mhm. Ähm, uns wurde es ja irgendwann erst später äh, gewährt, äh, selbstständig ohne die Erlaubnis des Mannes auch überhaupt arbeiten zu gehen. Mhm. Das heißt, wir haben einfach eine Entwicklungshistorie hinter uns, die noch nicht so ausgeprägt ist wie beim Mann. Das heißt, der Mann hat auch viel mehr Möglichkeit schon gehabt, sich mal auszuprobieren, sich auszutesten, hat es ganz anders etabliert in der Wirtschaft als die Frau. 
Und da müssen wir natürlich als Gesellschaft auch immer noch ankommen, mhm. dass wir zum Beispiel es nicht komisch finden, wenn Männer gerne Elternzeit nehmen möchten, auch über die zwei Monate hinweg. Und es nicht komisch finden, wenn die Frau zum Beispiel keine Elternzeit nimmt, ein halbes Jahr oder ein Jahr, und es anstrebt tatsächlich, ein CEO oder Partnerschaft innerhalb des Unternehmens zu werden oder was auch immer. Ja. So, und das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Das ist auch eine Aufgabe des Mannes, aber sicher natürlich auch eine Aufgabe der Frau, weil natürlich bei mir selber es anfängt, was fordere ich für mich und meine Interessen überhaupt ein? Mhm. Ähm, wie kann ich mich da positionieren? Und äh, Frauenmacht ähm, ist natürlich in erster Linie ein, eine Plattform, ein Angebot für Frauen. Aber darüber hinaus natürlich eigentlich auch, müssen wir irgendwann die Männer mit abholen mhm. und wir müssen die Gesellschaft mit abholen. Mhm. Weil wenn wir das nicht tun, dann werden wir niemals da, dort ankommen, wo wir halt hin möchten. Also das sehe ich schon so, aber... Wir haben auch noch Zeit und Step by Step. <lacht> ja, ich habe schon das Gefühl, dass sich was bewegt. Und eine Gesellschaft bewegt sich natürlich sehr langsam und schwerfällig. Aber ich denke, auch in Deutschland ist da definitiv noch Potenzial. Und andere Länder sind da ja auch vielleicht schon ein bisschen weiter voraus, auch was gesellschaftliche Rahmenbedingungen angeht. Ich war nämlich zum Beispiel neulich wieder in Kopenhagen. Und ich finde, die skandinavischen Länder... Alleine schon, ähm, man sieht überall junge Familien, mhm. wo ähm, die auch irgendwie stylisch durch die Gegend <lacht> laufen. Also für mich also auch Frauen, die ja. irgendwie schon ähm, ganz anders auftreten und ähm, ein Kind vielleicht nicht als Anhängsel oder als Belastung sehen, sondern einfach es läuft mit. Und für mich, kann, also mag jetzt nicht stimmen, aber es sieht für mich einfach so aus, dass es, das ist eine selbstständige Frau, die hat auch, ähm, die hat, ähm, nimmt Verantwortung in die Hand und arbeitet wahrscheinlich auch nebenher oder zumindest der Mann ist irgendwie gleichgestellt und übernimmt auch was. Ja. So sieht es für mich zumindest aus und ich äh, finde, man sieht es leider noch nicht so viel und das auch in einer Weltstadt in Anführungsstrichen wie Hamburg, in der wir ja auch wohnen, finde ich, kann das irgendwie noch deutlich ausgeprägter sein. Absolut. Also es gibt sehr gute Beispiele in Schweden auch zum Beispiel, wo tatsächlich es ähm, sehr anerkannt ist, wenn man halt nicht nur ein Kind hat, sondern zwei, drei und so weiter. Mhm. Und da wird auch die Frau äh, sehr unterstützt dabei, ganz normal in den Job wieder äh, reinzugehen. Und der Mann wird genauso unterstützt, halt in Elternzeit zu gehen. Ja. Das ist völlig normal. Da diskutiert keiner darüber. Ja. Also da wundert sich keiner und da würde auch keiner im Podcast äh, über solche Themen sprechen, äh, dass es wunderlich ist, wenn ein Mann ein halbes Jahr äh, Elternzeit nehmen möchte. Und das ist bei uns aber tatsächlich noch verwunderlich. Und ähm, wir haben ja immer noch sehr viele große Unternehmen und mittelständische Unternehmen und die sind tatsächlich einfach da noch ein bisschen sehr stark eingeschränkter in ihrem Mindset und mhm. sind da noch nicht so offen. Und da haben wir tatsächlich noch sehr viel zu tun. Aber auch da wieder, es fängt bei uns selber an. Und ja. das Gespräch fängt auch bei uns an, zum Beispiel zu Hause. Also überhaupt mal mhm. mit dem Mann, also wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, darüber zu sprechen, äh, bevor man ein Kind vielleicht sogar bekommt oder wenn es ja. halt passiert, ähm, wer möchte denn jetzt die Elternzeit machen? Oder ist das ein Thema? Ja, Also die Frage einfach mal ganz äh, neutral zu stellen für sich selber, möchte ich jetzt in die Elternzeit gehen oder möchte ich gerne im Job bleiben? Und wenn ich das für mich kurz mit mir diskutiert habe, in den Austausch mit dem Partner zu gehen und mit ihm das zu besprechen ja. und nicht als Selbstverständlichkeit äh, hinzunehmen, dass die Frau zu Hause bleibt. Vielleicht hat sie ja das stärkere Bedürfnis, im Job sich zu verwirklichen mhm. und der Mann hat zufälligerweise das stärkere Bedürfnis, äh, sich für die Familienbetreuung halt ähm, einzubringen. So, und ähm, dafür appelliere ich halt einfach. Also es muss nicht so sein, dass wir irgendwie 
ne, alle Frauen irgendwie jetzt äh, in Führung gehen und mhm. so weiter. Das ist mir egal. Also, nur die Frauen sollen einfach das bitte machen, wo, worin sie sich gut fühlen und was, was sie gerne machen möchten. Wenn sie dann zu Hause bleiben möchten, sollen sie das bitte tun. Aber selbstbestimmt. Ja, ja. ja. Ja, finde ich auch. Und dass wir dann einfach bei uns selbst anfangen und es ähm, zu Hause ansprechen, im genau. Unternehmen ansprechen. Ne? Mhm. Sonst passiert halt nie irgendwas, Richtig, wenn, genau. wenn man es nicht in die Hand nimmt. Genau. Wie kann Frauenmacht denn jetzt helfen, das äh, in die Hand zu nehmen, etwas zu machen? <lacht> Ähm, wir helfen hoffentlich dadurch, dass wir natürlich erstmal ganz tolle Frauen zeigen und Geschichten präsentieren, ähm, wie es funktionieren kann, indem wir halt ähm, erstmal Vorbilder zeigen und, ähm, mhm. und auch mit ganz vielen Menschen einfach darüber sprechen. Also das irgendwie versuchen, in die Welt reinzutragen und vielleicht auch Menschen dann dabei sind, die im Unternehmen arbeiten und sich darüber Gedanken machen. Mhm. Ähm, ganz, ganz, ganz viel Austausch, ganz viel Austausch und dann tatsächlich auch in den nächsten Schritten Tools mitzugeben, wie das funktionieren kann. Also wie gut, funktioniert gute Kommunikation? Mhm. Wie kann ich mich selber vermarkten? Wie funktioniert das? Also da steht an erster Stelle Austausch und als nächstes tatsächlich so ein Toolkit irgendwie mit an die Hand zu nehmen. Wie kann ich das tatsächlich für mich umsetzen? Und in Zukunft steht dann vielleicht noch irgendwie auf dem Plan, Gesellschaftsunternehmen irgendwie tatsächlich mal auch mit anzupiksen, dass sie selber natürlich bei sich auch irgendwo etwas verändern. Schön. Ich freue mich schon auf all das, was noch kommt. Schön. Ähm, ja, wir haben immer noch drei Abschlussfragen, die jeder ähm, Gast gestellt bekommt in unserem Podcast. Fällt dir sonst noch irgendwas ein, worüber wir gar nicht gesprochen haben, was du zu Frauen macht, noch hinzufügen? Ist irgendwas, was konkret ansteht, jetzt gerade? Wichtig, machen, <lacht> loslegen, loslaufen, ähm, sich Unterstützung holen. Ähm, ja, nicht, also nicht, nicht hinter, nicht hinter den, äh, weiß nicht, wie, nicht, nicht, sich nicht zu verstecken, sondern immer mit dem, was man auch gerne vorhat, einfach rauszugehen, das mitzuteilen, sich Unterstützer zu suchen und ähm, ja, einfach den Mund aufmachen. Und dann werden sich auch Wege finden. Ne? Also auch nicht im stillen Kennerlein bleiben. Ich glaube, das ist auch immer wichtig. Also nicht nur die Idee im Kopf haben oder das, was man gerne vorhat, sondern Einfach drüber reden, immer. Bei jedem Café, bei jeder Freundin, Familie, sich nicht aufhalten lassen, äh, Gleichgesinnte suchen und loslegen. Schön. Was ähm, bedeutet denn Prana für dich und wie kreierst du mehr Prana in deinem Leben? Ich besuche jetzt häufiger Jasmin und Josephine. <lacht> Ich finde, ich habe einen ziemlich guten Schritt gemacht, dass ich euch angesprochen habe. Und dadurch, glaube ich, habe ich auf jeden Fall sehr viel mehr äh, Prana und äh, auch Achtsamkeitssachen für mich in mein Leben gebracht. Auf jeden Fall. Also, weil ich dadurch aufmerksamer darauf geworden bin. Und ähm, das, ist, das ist mein Rezept. <lacht> Wir sprechen ja nicht nur über Mindful Machen, sondern auch über Mindful Eating. Was bedeutet denn Mindful Eating für dich? Für mich bedeutet das, dass ich einen ganz, ganz äh, tollen Mann äh, zu Hause habe, der unglaublich gerne kocht, frisch ähm, und äh, mit dem ich ähm, am Samstag immer zum Markt gehe und äh, wir frisch tatsächlich auch einkaufen. Ja. Äh, wir achten darauf sehr und ähm, er ist ein leidenschaftlicher Koch, er macht das jeden Tag und ich bin ein sehr glücklicher Esser dadurch. <lacht> und, ähm, das wiederum äh, ist sehr, sehr wichtig für meinen Energiehaushalt. Also das merke ich schon. Ähm, wenn er eine Woche nicht da ist und ich tatsächlich ähm, selber keine 
Freude daran habe, wirklich zu kochen oder Dinge zu machen und ich mich äh, schlecht ernähre, dann merke ich ähm, nicht nur, dass er mir fehlt, sondern tatsächlich auch, dass äh, er natürlich ganz anders Essen zubereitet und ähm, meine Haut dadurch sich verschlechtert. Das äh, sehe ich auch aktuell zum Beispiel, weil er gerade eine Woche nicht da war. Das ist Krass. wirklich. Äh, ja, und äh, ich mich da einfach sehr schlecht ernährt habe. Und wenn er da ist, dann merke ich das tatsächlich ähm, in meinem Energiehaushalt und in meinem Dasein, dass es mir wesentlich besser geht, ähm, wenn wir halt wirklich frisch und gesund und sehr abwechslungsreich tatsächlich uns ernähren. Schön. Ja, man sagt ja auch, ähm, die Liebe des Kochs geht ja ans Essen über. Ja. <lacht> Schön, umso schöner, wenn es der Partner dann auch noch ist. Ja. Ne? <lacht> und was ist dann dein Lieblingsmoment beim Essen? Also der Lieblingsmoment beim Essen ist, glaube ich, natürlich nicht nur das Essen selber, sondern auch, ähm, wie man es praktiziert und wo ich es praktiziere. Ähm, wir leben ein bisschen außerhalb äh, am Rand von Hamburg und haben dort äh, den äh, Garten und, und Wald um uns herum. Und ähm, das ist für mich ein ganz... Äh, Besonderer Moment, wenn mein Freund bei mir ist, wenn der Hund dabei ist, wenn ich in der Natur bin, wenn ich gutes Essen äh, vor mir habe und äh, am besten noch das Meer, äh, am besten noch der Elbstrand irgendwie vor mir ist und ich ähm, tief gut durchatmen kann, gutes Essen bei mir habe und ähm, dann so einen Loslassmoment habe, so, dass, ähm, mhm. dass irgendwie das sich so wohlig anfühlt. Ähm, das ist äh, ziemlich ideal dann. Oh, schön, ich, ich habe es vor Augen. Ganz ja. <lacht> vorstellen. Ja, wunderschön. Ach, cool. Ja, vielen Dank für deine ganzen Insights, für deine Arbeit, die du machst. Danke, dass ich hier sein durfte. Frauen macht wundervoll. Wir verlinken natürlich alles in den Shownotes. Also, wenn du jetzt zuhörst und sagst, okay, ich möchte auch ins Machen kommen, dann schau gerne mal rein in die Arbeit von Linda und ihrem Team von Frauen macht. Und vielleicht bist du ja bei der einen oder anderen Offline-Veranstaltung auch mal dabei. Ja, herzlich willkommen. Ja. <lacht> und dann ja, freuen wir uns jetzt aufs Mittagessen. Ja, also <lacht> wir hoffen, du konntest dich von Linda und von unserem Interview inspirieren lassen, deinen eigenen Weg einzugehen, für dich einzustehen und ja, das mehr in die Welt bringen, deine eigene Wahrheit weiterhin zu stärken, rauszubringen und zu Hause so wie bei der Arbeit einfach ja, mal dahinter zu stehen, was du möchtest. Und wenn du dich noch weiter inspirieren möchtest, dann schau gerne vorbei bei frauenmacht.de oder folge Linda und ihrer Initiative bei Facebook und oder Instagram und finde da auch heraus, wo die nächsten Offline-Veranstaltungen sind, Workshops und auch welche Frauen dich vielleicht in deinem Job, in äh, deiner persönlichen Situation als ähm, ja, Partnerin, Freundin, Geschäftsführerin, Mutter oder wie auch immer, was deine Rolle ist oder deine Rollen sind. Äh, meistens haben wir ja mehrere inne. Und schau mal, wer dich da vielleicht auch auf deinem Weg inspirieren kann und ähm, ja, von wem du noch etwas lernen darfst. Weil darum geht es ja am Ende immer, dass ähm, wir uns einfach manchmal eine Inspiration holen dürfen, um dann äh, sie so für uns und unseren eigenen Alltag anwenden zu können. Und Linda kann man auch persönlich in Hamburg mal treffen, also kontaktiere sie gerne über sämtliche Kanäle. Sie ist wirklich eine 
wundervolle Frau und wir haben die Zeit sehr genossen und auch noch sehr lecker im Anschluss gegessen. Sehr viel Mindful Eating praktiziert und ähm, inspirierende Gespräche gehabt. Und wir hatten sicher, also wir hatten auch am Esstisch dann noch das Thema, dass es so einen riesen Unterschied macht, wenn man doch Menschen in seinem Umfeld hat, mit denen man auf einer Wellenlänge ist, die dasselbe Mindset haben wie, äh, wie man selber. Und das ist ja auch im Grunde der Gedanke, den wir mit Prana haben und mit der gesamten Prana-Community, dass man sich eben verbindet und austauscht oder austauschen kann zu den Themen, die einem am Herzen liegen und äh, ja, vielleicht, äh, die man vielleicht nicht so loswerden kann im Alltag, äh, zu Hause oder bei der Arbeit oder sogar leider beides. Ähm, das heißt, schön, dass du auch Teil der Community bist und dass wir alle ein ähnliches Mindset teilen. Das heißt noch lange nicht, dass man derselben Meinung sein muss, aber dass man eben äh, gewisse Ansichten und Offenheiten und Toleranzen ähm, ausstrahlt und das auch rausgibt und das dann auch schön, das kommt dann auch einfach wieder zurück und das ist auch so wunderschön zu sehen mit Linda, ähm, denn wir sind da auch schon länger in Kontakt und dass es sich einfach irgendwann zu einem Zeitpunkt fügt und dass es einfach passt und wir diese wundervolle Chance hatten, auf ihrem Event unsere Geschichte zu teilen und auch zu erzählen, wo an welchen Stellen wir loslassen ähm, mussten, in Anführungsstrichen durften, wie unser Weg war und wie wir es geschafft haben, ins Mindful-Machen zu kommen. Mit Prana, mit unserer Arbeit, aber auch in Verbindung mit unserem Alltag und ähm, unserem Privaten. Und darüber sprechen wir auch in der nächsten Folge. Also hier schon mal ein kleiner Teaser. Es wird nächste Woche wieder eine Solo-Folge geben, in der wir darüber sprechen, was für uns äh, Mindful-Machen bedeutet und wie wir es geschafft haben, von einem Hamsterrad äh, oder einem Leben im Hamsterrad, besonders im Beruf, zu Prana zu kommen, zu, dazu zu kommen, Prana Up Your Life zu gründen und trotz ähm, dessen, dass es immer mehr wächst und größer wird und auch viel Arbeit ist, äh, trotzdem diese Arbeit nicht als Arbeit zu sehen, sondern als eine Art ähm, ja, Mindful machen täglich. Also sei gespannt auf nächste Woche. Wir freuen uns, dass du dabei bist dass du Teil der Community bist und äh, unsere treue Podcast-Hörerin oder Hörer. Und jetzt wünschen wir dir einen wunder, wunder, wundervollen Tag und eine ganz, ganz, ganz tolle Woche. Und denk immer dran, Prana ab, your life.